I dagens episode av Brompodden, som er helt speciell, så skal vi snakke om at Broms bilekspert har kjøpt sig en ny bil. Og vi skal også snakke om at en av gutta i redaksjonen fikk service-sjokk. Så skal vi ringe selveste Jan-Erik Larsen. Skal vi gjøre det? Det blir hyggelig. Ja, det blir bra. Og så skal vi snakke om hva vi i Brom kjører privat, og der er det en ting som merker sig ut. Brompodden podcast om bil. Detta blir alltså ingen helt vanlig episod av Brompodden för att vi ska vi mycket uppmärksamhet till Benny sitt bilbytte. Men för vi gyver løs på det med all makt så ska vi gå igenom det som vi alltid plejer att starta med, nämligen nyheter och testbilar och vad som har hänt sedan sist rätt och sett. Och Benny, du har verkligen lite att fortælle på detta område. Ja, vet du at det har varit mye moro og mye stor moro. Jeg har varit hos en hyggelig kar i Åskårstrand som heter Fred og fått låne et par biler av han. Ja. Den ene var en Opel Lotus Omega. Det er navnet sitt. <laughs> det, er nav- det er navnet sitt. Og for de som ikke vet vad det er, så er det jo en Opel Omega som Lotus har fingret litt på, og de har skremt den, altså noe vanvittig. Den ja. er jo et bilikon, og det er en sjelden bil som er bygd bare i 950 eksemplarer. Alle som vokser på 90-tallet husker, i hvert fall hvis du var litt interessert i biler da, den Lotus-utgaven Omega, for det var steintøffe greier altså. Ja, vet du at den har den gamle Opel 3-literen som er bare opp til 3,6 liter, forsterket motorblokk, smidveiv, smiddestempler, to turbor, fire ventiler per sylinder, og, og liksom dette her er moro. Mm. Og så har jo Lotus tuklet litt med bremser og understell også, så dette her flytter seg. Altså den bilen, den var faktisk raskere enn selveste Ferrari-testarossa, og det var jo verdens raskeste firedørssedan en gang i tiden. Tenkte, altså det er ganske kult at Opel hade en bil på 90-tallet som var på en måte i det skiktet der. Ja, ja og det, det, var jo, det var jo veldig moro å få, få lov til å prøve en sånn bil, altså. Hva er ikke det? 300? Jeg mener det var nesten 400 hester, 377 eller noe sånt. 377 hester, den gjorde 0-100 på 5,2 sekunder, og den hadde en toppfart, altså den firedørsfamilie Lørdia fra Opel, på 285 km/t. Så Jeg er veldig usikker på om jeg ville prøvd det, selv om den sikkert gikk godt og alt det der. Kan bekrefte at, Benny, du testet ikke helt toppfart da? Nej, vi, vi gjorde ikke det, men vi fikk, vi fikk en liten prøvetur I, I bilen, og det kan du lese mer om på Brom. Ja, det skal vi gjøre. Og den andre bilen du fikk kjøre, den må du også fortelle om. Ja, og hvis du synes at Opel Lotus Omega er rått, så, så må du holde den fast i armelena av stolen, og så du ikke tippe ut. For bil nummer to, det var en Lamborghini Countach, en 1986-modell, Quattro Volvale heter vel den. Jeg er ikke så veldig god på... 5000 til og med. Ja, jeg er ikke så veldig god på italiensk, men... Uh, en av de, altså en av de aller aller tøffeste biler jeg vet om og det kommer fra en som ikke er spesielt glad i superbiler altså. jeg er jo en av få som ikke kan modellrekke til Ferrari liksom ja, ja. men akkurat den, den husker jeg faktisk fra jeg var ni år gammel ja, altså, da den ble lansert hvis ikke du hadde en poster av en Lamborghini på veggen på 80-tallet og 90-tallet så altså da Hva kjører du med i gjengen? <laughs> og for å si det sånn, jeg ser jo på Benny som en fyr som er veldig god med ord, og du er ganske talefør, men akkurat på akkurat det der, da blev du rett og slett stum. Ja, vet du at det var, det var en utrolig mektig opplevelse. Altså, jeg tror det er noe av det mest spennende 
spektakulär jag har kört någonsinne. Alltså den tog nästan pusten ifrån mig. Jag blev nästan rörd. Men jag har hört att han är er helt elendig att köra. Vad han det eller? Du det är er väl inte den mest lättkörda bilen jag har varit borti. Det, det var inte det alltså største problemet faktisk, det var å komme ut og innan, altså når du er en relativt rørslig kar og skal in i den der bilen som rekker omtrent til midt på hoftekammen, så, så slet jeg litt. <laughs> ja, ja. Og så var den rimelig strøken, så du skulle ikke komme alt for mye bort i skinnpanelen i den bilen, eller? Nej, vet du at det eksemplaret som, som vi fick se og prøve, det holder verdensklasse. Det er nok en av verdens aller, aller fineste kontakt. Ja, men så vet vi jo at, det lærte vi jo i forrige episode, at du har jo holdt på med yoga, så det er ikke noe problem for dig å komme ut och inna superbil alltså det gick nog sig Ja, det är er en stund sedan förra yogalektion när jag så det det ja jag kom både ut och in och ja. bilen var lika hel när vi lärde den tillbaka. Ja, det är er bra. Då går vi vidare till dig Mats. Vi nej, Benny, vi måste snacka om den sista bilen har kört dig. Ja, det måste vi göra. En elektrisk grej. Ja, jag är er en gammal man som liker gamla bilar, men jag har också kört en helt ny bil, ja. nämligen den nya kinesiske stora familjesuven Hongxi EHS9 er er ikke den heter tror det er ikke hvad som er seks bilnavn Hongki EHS9 ja Nei, men det var jo en bil som ved første indtryk jeg havde bare en liten halvtime bag rette og fik ikke prøvet den ordentligt men første indtryk var utrolig godt altså den bilen den er ikke rumslig den er diger og den bilen den er ikke stille den er bortimod lydløs Kult. Och ja, jag glädjer mig. Alltså det är er en bil som ser ut som en Rolls-Royce och så kostar den är er från 600.000 ish. Ja, 620.000 den som vi körde var ju topputgåvan som det ofta är er när vi lägger våra klamma händer på bilar så den kostar 812 eller något sånt nog men mycket bil för pengar alltså. Ja. Ja ja ja. Nei, men det er tøft. Den skal vi komme tilbake igen til på Brom, men nu skal vi over til deg, Mats. Ja, altså jeg har jo da, som veldig mange andre nordmenn, sett den nyeste James Bond-filmen siden sist, No Time to Die. Og dette er jo en film som er faktisk blitt en av de mest sette i Norge på så kort tid. Og da tänker jeg at selvfølgelig Aston Martin har jo fortsatt en god finger med i spillet her. Og hva er vel bedre da enn å ta ut en av bilene fra filmen, lag en konkurranse på brom.no hvor vinnerne da blir kjørt i en Aston Martin til kinosalen for att se på filmen. Det gjorde jeg, og den bilen vi egentlig skulle ha, en Aston Martin DBX, altså SUV-en, den var dessverre utlånt denne fredagen her, så da fick vi spørsmål om vi ikke kunne få låne, eller om vi kunne få DBS Superlegera flaggskipet till Aston Martin. Det tackade vi pent ja till. Ja, det kan jag inte Så det var ju lite av en upplevelse, inte minst för vinnarna och då var det så att det var far och son Gert och Jakob, inte Ingebrigtsen, så det frister att si det, så var det de som stakade med segern här. Faren han tog sig faktiskt fri från älgjakta för att få bli med och det är er ganska stort som en älgjäger att ta sig fri alltså. Ja, det då ska du ha tungt vägen i grunden alltså. Ja, men grunden superlegera. Nej, tungt vägen i grunden. Superlegera är er ju italiensk för extra lätt så den väger faktiskt inte allt för mycket selv om det da sitter et beist av en motor her, en 5,2 liters V12-er. Og dette her er jo første gangen i mitt liv jeg har fått lov til å kjøre da en Aston Martin med V12. Og det er litt som opplevelsen til Benny, jeg klarte rett og slett ikke å finne helt ord for den bilen, for det er så mektig å kjøre, og det er så mye historie og røtter tilknyttet den bilen. Og så sier han hos Aston Martin i Norge at 
Nå må du også passe dig ekstra godt, for denne bilen her kan potentielt være livsfarlig. Vi har haft kunder som har kört denne omtrent in i en hekk, fordi her har vi bakhjulstrekk med 725 hester, 900 Nm, og kraftbakken den er faktisk så heftig at Aston Martin sier det at du må først legge inn fjerdegire, da får du tilgang på alle kreftene. Før det så begrenses det. Så det var en rätt och sätt en hysterisk upplevelse både för vinnarna och för mig så där kommer det ett inslag på Bromnot.no väldigt väldigt snart hvor man får se mer av både bilen och ikke minst överraskelsen sönne huset visste ju ingenting att det plötsligt stod en Aston utanför dörren. Kult. Eh, andre ting du vill fortælle om sin sist? Du jeg har varit i Danmark för första gången på väldigt lång tid. Jeg må bara se si superkort om den turen. Det heter för Tyggegummi 500. Og dette er da en guttegjeng fra nede i Porsgrunn som har sett lite mer på det som heter Gumball 3000, et gigaopplegg i en verdensspennende bilturné. Så har de lagt da sin egen norske version 500, ref til de 50 mila vi kjørte nedover i Danmark. Kjempeartig tur, der også kan man läsa och se mye mer på Brom.no, uten å skulle avsløre alt for mye derfra nå. Det er bra, det skal vi gjøre. Mm. Jeg må ta med siden vi, i dag har vi jo bedre snakket om vanvittig fete biler, Och då kan vi jag vara värre. Så jag har ju varit ute och kört BMW M5 CS som då är er en helt speciell utgåva av nya M5 som kun kommer i två exemplar till Norge. Kostar från 2,3 miljoner. Det betyder att han är er 600.000 dyrare än competition utgåvan av M5. Vad får du extra då? Du får 10 hästkrafter och ett baksete mindre får du för den extra. Oj 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 oj. Ja, det som en vinnarpakke. Ja, 635 hästkrafter han. Han gör 0 100 på 3 sekunder blank som gör att du håller föll med superbilar i en fyrdörssedan med hängervekt på 2 ton. Men något av det kulaste med den bilen utom att den går som ett uvärd, det är er setena. Jag såg du lagt ett bild av den bilen. Jeg elsker de nye ja. setene til BMW nå. De er så fete det er det samme, og deilig å sitte i. Samme som i M3 og M4 competition mm. med sånne mm. håndtak. Ja. Det som er litt spesielt er at det er håndtak i setene og på føresiden. <laughs> så, så hvis du må slippe rattet når du kjører for å holde det fast i setet, så er jeg litt usikker på om du er... Da skal du kanskje ikke kjøre. Da, da bør du gå av gassen. Ja, jeg tror ja. kanskje det, da er det på tide å gi seg. Den hade vi i hvert fall på Ruskogen. Det var en helt livsfarlig dag på jobben, og det hadde jeg laget en video om som kommer på Brom ganske så snart. <laughs> og i en stark kontrast til V8-motor med turbo, så kan vi gå til elbil, for jeg har vært på lansering av Xpeng P7. Mm, uh, men du Xpeng P7? som også er en kinesisk elbil, og som ligner mistenkelig på en Tesla Model S, men som er litt mindre enn den och som kommer med både bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift och en specialutgåva med saxedörrar som heter Wing Edition. Du väljer den, men du får den med vanliga dörrar då? Ja då. De flesta kommer att köpa med vanliga dörrar. <laughs> Okej. Okay. Ja. Men vad är er det denna Wing Edition innebär för nu för den kostar väl en god del mer och säkert. Ja, den blir kun producerad i ett begränsat upplag. Akkurat hur många det vill inte Xpeng säga, si, men det är er inte det kommer inte att bli många av den. Och så får han då såna här saxrörer till försättena och så är er det vanliga dörrar till baksättena. Och så är er det speciallack och lite extra fina sömmer invändigt och sånt där. Detta kostar då runt 90.000 mer än <laughs> med vanliga dörrar och vanlig lack. Ja. ja, men en vanlig Xpeng P7 för de som är er intresserade i nå annat än Tesla, vad kostar det och hur långt går den på ström åt norskt? Vad räckvidden heter det väl? Ja, han startar på 447.000 och då har han räckvidd på 530 km 
i timmen. Och det är en sån med bakdisrift eller du kan ha han med fyrdisrift och då är han 470 km/s Ja. Märkligt. Och då kostar han rätt över 500.000. Det hörs ut som någon kan finna på att köpa det. Ja då, och det är en ganska fin bil. Han ligger som sagt lite på en Tesla modell, ganska linjeläcker sån kombi sedanaktig och med brukbar plats. Mm. Spännande. Men nu, Mats, nu ska vi snacka om något vi har snackat en del om på kontoret i det sista, nämligen att du skulle ha service på din egen privata bil. Ja. Och då då var då var du så stressad att jag blev bekymrad för att du börjar om forskut på lunden. Vi blev lite bekymrade för den mentala hälsan. Det är rätt att ja. det blev inte villigt. Nej, det blev inte det. Och jag måste ju först säga si att det är fortsatt lite uvant för mig att äga en så pass ny bil. Det är en Mercedes A-klass från 2019, så jag är också akkurat vant till något som heter servicekostnader i deltat. Men nu så plingade upp en melding i bilen min här som heter service B4. Så tänkte jag sån ja det är er väl lite som vanligt ett oljeskift och kanske par filtre. Och så kontaktade jag då min lokala förhandlare och så spör jag om ett tillbud på att få utfört detta här. 12.000 kronor för en bitteliten A-klasse. Det måste ju vara lite mer än oljebytte. Det är er då snack om oljebytte på motorn. Det är er tändpluggar, alla fyra tändpluggarna och det är er girkasolja och det drar ju på lite extra. Ja, då är er det ju lite som ja. ska ske. Ja. Så där är er det på en måte grejt, men jag tänkte utgångspunkt oljeskifta och då så ser 12.000 var nästan chockerande att läsa. Checkade du någon andra städer eller? Ja, jag gjorde det. Jag tog för moroskill kontakt med ett par andra oavhängiga värster och där var det plötsligt den de ene sa ja, detta är er väl ett sånt luftfilterbytte så detta får vi för 2.500 kronor. Jag bara okej. Okay. Den är er god. Då satt du billigt undan där. Det var plötsligt den servicen grej och så tog jag också kontakt med Meka. De kunde tillbyta den samma tjänsten för en tusenlapp mindre en ja. en märkeförhandlare en märkeförhandlare ja. men uh, det visar ju och det du fortäller nu att uh, det är er viktigt att checka lite och så vad som blir gjort alltså för du har då har en pris på 12.000 och så har du en pris på var det 2,5 mm. eller något sånt nå. Ja. Uh, det ligger väl i kortet att här är er inte samma jobben som blir gjort och det är er ju jätteviktigt att du får gjort de riktiga tingarna på en så pass ny bil med nybilgaranti. Mm. Och så tänkte jag det och spara en tusenlapp på inte ta märkevärste det gav ikke. Så jag ändå upp med Bertelsten och så får de försyn samma mina 12.000 kr. <laughs> då har de lite julebord det alltså. Men förtjänar det. Då har vi äntligen kommit fram till sticken som jag glädjer mig till hela tiden, nämligen att vi ska snacka om att Benny har köpt sig ny bil. Ja, äntligen så fick jag ut fingern. Ja, och det tog sig här och när du fick ut fingern så fick du en skicklig ut för sig så. Men för vi går närmare och vidare på det så har jag lust att spela av ett klipp som vi gjorde i förbindelse med första episoden av höstsäsongen på Brompodden. Mats sätter igång. Det kommer här. Den får sånt vi kunde ta en sån på sparkedebatt eh, om heller har ladbar hybrid som koncept en framtid syns vi det. Och då kan vi ta den på nytt Benny syns du det? Nej, jag syns inte det. Här lager man också en bil med dubbla drivlinjer, alltså två helt kompletta drivlinjer. Du har först en bensin eller dieselmotor. Så har du en elmotor, batteri och upplägg för laddning. Detta är er ju jättedyrt för bilproducenter och det är er ju helt meningslöst. Ja, det var då upptag från första episoden av Brompodden och nu är er vi spänt. Du har köpt en ny bil, men i är er det du har köpt? Jag har köpt mig en laddbar hybrid. Ja, det var ju helt naturligt det. Ja, ja. Han, ja, altså, man märker att man möter någon i dörren här, men 
ja, møter kjent folk i døra. Kanskje mest er skjær, ja. <laughs> ja. <laughs> så det. Men har du noe, altså du må jo nesten, før vi går in på hvilke bil og merke, så må vi få, få en forklaring. Du har köpt en laddbar hybrid. Ja. Det trots för att du menar att hela konceptet är er meningslöst. Ja, och det står jag för så vitt fortsatt innanför. jag menar att detta konceptet är er meningslöst och det är er neppe särskilt framtidsrättat. Den bilen jag har köpt har jag inte köpt för att den är er en laddbar hybrid. Jag köpte den till trots för att den är er en laddbar hybrid. Och den skillnaden den menar jag är er stor. Ja, att ja. den stöttar jag där faktiskt i. Som var när jag köpte Tesla i City, jag köpte den inte för att det var en elektrisk bil, men på trots av att det var en elektrisk bil. <laughs> men ja, nu måste vi få höra släpp katta ut av säcken med ett et skrik. <laughs> ja. Jag har köpt mig en Porsche Panamera Cross Turismo oh. i hybrid. Och jag måste ju lägga till fattiga folk som jag köper och brukt bil. Ja, ja, ja. Så, du kommer inte undan med några fattiga folk som jag när du köper en miljon och så står du där i gatan. Det är er en, ska vi säga, det är er en 19 modell blir det, 18 eller 19 modell som har gått lite av 30.000 kilometer. Ja, det var en stor dag den dagen. Nu kan jag snakka på vägna av alla som är er. Vi är er samlade här till och med Öyvin från alltså salschefen vår är er på plats. Hej Öyvin. Hej Vegar. Och Mats är er här och självklart Benny. Och mm. den dagen när du fortalte vad du hade köpt så var det alltså så uppståndelse här på kontoret att det har ske. <laughs> jag vet att ja, då blev jag lite överraskad. Det var jubel och applåus och det var liksom det, det var god stämning alltså. Jag jag såg inte helt den komma. Vi skulle ha haft konfetti. Ja. Ja, men det burde vi haft konfetti og fyrverkeri, men det burde vi alltid ha når noen kjøper nye biler. Vegard sa til og med at han var, hadde visst gitt en klem. Ja. Ja. Det skjer ikke hver dag, og det skjer heller ikke hver dag at Knut liksom, han reiser seg opp av stolen og så nærmest klirrer det glass at Benny har noe viktig å meddele. Jeg tenkte sånn, skal du slutte eller noe? Så da har jeg kjøpt som en Porsche Panamera. Ja, ja, sånn kan det gå. Men ja, jeg har tenkt på å bytte bil lenge, og det har vært et, vært et vanskelig valg. Og så er jo den typen som tenker mye og handler lite, så, men endelig så så ble det bil. Og jeg, jeg må jo si at jeg har ikke fått hentet den enda, da. det skjer om et par dager. Vi har jo med oss redaktøren på telefon denne gangen, og det er ikke så lett å rekke opp hånda og gi beskjed om at du har lyst til å si noe, Knut, men du må fortelle litt om hvordan du reagerte når du fikk høre om bilkjøpet til Benny. Ja, eh, aller først så må jeg jo bare spørre dere hvordan er det når jeg ikke er på kontoret? Er det trist og tungt? <laughs> ja, som du skjønte på reaksjonen, det blir tungt her når ikke du er her. Det blir tungt. Ja, nej, men det er godt at høre. Nej, altså Benny har jo snakket om det bilbytte her. Ja, det er vel omtrent like, næsten ikke længe, som man har haft en bil han har. Så det er vel nogle av oss som har tænkt, at ja, ja, liksom, det er lidt noget vittigt, at jeg akkurat sitter og forbereder sig på, at det skal ske. Men, men så skedde det da pludselig. Og da fik jeg en mail. Det var en av de dage, når jeg hjemme på tur, så da fik jeg en mail fra Benny, som opsummering har vi gjort i dag. Uh, og så skriver Benny, vi har fått ferdig den og den saken og så videre, og så har jeg gjort en ting jeg ikke ant at jeg skulle gjøre når dagen startet, skriver Benny, og det var at i dag har jeg først kjøpt en ny bil. Det fikk du på mail, ja. Det fikk jeg på mail, så da tenkte jeg, ok, nå, første innskyttelsen min er jo selvfølgelig å spørre hva, hva har du kjøpt? Men så tenkte jeg, ok, kanskje vi skal spare det til kontoret, så jeg sa sånn, vil du ta det på kontoret i morgen? Ja, det vil jeg gjerne, sa Benny. Ja, nei, men, men du må jo fortelle, fordi at du har jo haft Tesla i noen år. Hva er det som gjør at du skal bytte denne, da? 
Jag har haft den bilen i fyra år och jag har varit jätteförnöjd. Jag hade egentligen lite grann lust att köpa en, en ny Tesla Model S för att jag tror ju fortsatt att elbil är er framtiden, även om jag nu har köpt en bensinbil. Jag kallar det bensinbil, jag är er inte hybrid. så syns jag att det var lite lite kreativt och så är er ju liksom du blir lite bondefångad med Tesla där med det gode ladenätverket och Ja, jag sa väl många gånger att ska jag ha ny elbil så måste det bli en Tesla men modell Y har jag lust på modell 3 hade jag inte lust på modell X ser ju inte ut i månadsin så det måste ju bli en modell S men det börjar ju bli en lite gammal bil och lite lite kreativt köpa en ny bil lägga 3 400.000 kronor emellan och få en som är er helt lik den du hade. Nej det nej det var inte det blev inte så. Nej. Nej. Och så är er det ju något med att en gång så må en på något sätt gönna på och börja köpa det en verkligen verkligen har lust på och drömma om. Ja, jag tänker att detta blir nog kanske den sista sista bensinbilen och då får man ta en lite ordentligt ut och liksom gör det lite ordentligt men jag gleder mig ju inte att driva fylla bensin för 20 kronor liter igen men jag gleder mig att träffa Knut och Magnus ikke Knut och Magnus Skogstad men de som jobbar på en lokal cykelkejstation på Slemmestad jag har ju inte sett dig på fyra år. <laughs> men Benny jag tror du fort glömmer de 20 kroningarna när du känner på den körgleden i en bil och hör lyden av en bensintörst motor och Alltså grundat att jag köpte den jag kunde ju köpt en Taycan Cross Turismo till samma pris men jag syns att den Panameran jag syns att den är er så fin så jag kommer att sätta mig på en stol i garaget och bara se på den tror jag. Ja, det känns nog att det är er en drömmebil. Och du har ju husker ju när det bynt i Brom så hade du ju en gammal 911 som som jag till allt övermål för glovt och låna och lägga en test av som var den första Porsche 911 när någon gång körde. Ja. Och efter du sålde den så angrar du som en hund. Jag har ju tänkt på den bilen varje dag sedan jag sålde den och det börjar nog bli det är er säkert en 5 6 7 år sedan kanske mer och tiden går ja. så fort. Ja, det var läcker. Jag har ett sånt bitter lite Porsche-gen i ja. i blodet. Det bor en Porsche man kan tänkte du Evin när du fick höra detta här. Jag syns det var supert, det var helt härligt. Det är er ju en maskulin kul bil som en kar som Benny bör unna sig. Ja. Ja, det var ganska bra uppsummerat det. Ja. Men du Vegar? Ja. Är det märkt en ting då vi då nyheten sprack? För alla som var ju jättepositiv och just kul, men du blev nästan liksom rörd du. <laughs> ja, jag hade alltså så lust att han skulle köpa en Porsche Panamera. Och vi hade jag var på på ett på en drive att pressmarken bil där det stod en sån Panamera laddbar bil som Benny hade sett på. Så det första jag spurte Benny när han sa när det köpte en ny bil var om han hade varit på pressmarken bil och köpt där. För då tänkte jag det var Porsche. När du sa nej så sa jag att ah, då är er det inte det. Ja. Och så har Vegard haft vi haft någon lite dype samtaler om livet att man lever bara en gång att livet kan vara oförutsägbart ting kan ske och sånt nog där förstår vi tatt med alla här i turorden men det också har faktiskt dyttat mig lite då. Ja, du Knut, du vet ju hur vi är er när vi ska anbefalla folk att köpa bilar i Brompodden. <laughs> Förnuften går ut av vinduet. Det är er det första som sker. <laughs> Handlar mycket om känslor och lite om förnuft inemellan. Ja. ja. Da vet alle hva jeg kjører for noe fremover, og nå som jeg har solgt min elbil, så er det jo faktisk ingen i redaktionen som kjører elektrisk mer. Men jeg tänker jo at vi må jo la lytterne få vite hva dere andre kjører for noe også. Så jeg tänkte kanske begynne med dig, Knut, som er redaktør. Vad du har for noe i din garasje? 
Ja, jeg har jo en bil som egentlig har ganske mye til felles med det du har kjøpt deg, som er mer av <laughs> ja, men ikke det samme det. Ja, nej, jeg har jo egentlig ikke det. Altså, jeg gik jo i den der store fælde, som hedder flerbrugsbilfælde, så jeg fik i løbet af veldig kort tid to små unge, som kræver masser plads. Og den fælde har jeg faktisk blitt sittende i siden. Jeg har eller vi har en Ford Smax 2006 dieselmotor. Og speciellt till där vägar synk 3 i fotelmetallägg. <laughs> ja, jag kommer till det så där. Men det är väldigt imponerat över det. men det är det är rätt att sätta en super duper familjebil och så ett dilemma mitt att vi har hittat på fjellet som är 28 mil undan. Och dit sliter vi faktiskt med att komma elbil än så länge. Mm. Det är väl en elbil som jag har lyst på så jag har lagat mig ett ganska sån eh krumrat fälla och komma sig ut i några eller ting här. Ja, för du vill ha god plats, möjlighet att komma fram på vinterföre och att det ska gå ganska långt och höjt i fjället för att och släppa och lade på vägen. Ja, alltså det som är er lite som problemet är er att alternativen då är er egentligen en laddbar bil och så tänker jag att det är er lite som den vi har tänkt för då att det är er egentligen lite som mellanlösning som egentligen inte är er så viktig. Mm. Eller som kanske inte är er något poäng att göra. Uh, og så er det som de aller fleste andre nå at tenke at ok, nå ser vi at det er faktisk elbilene som kommer, og det er dem som kommer til å ta over og da er nok det neste kaller hovedbilen en elbil, og så går jeg da med en tanke med at uh, hvis den blir det, så er det en veldig god anledning til å finne på noe som er litt artig som bil nummer to Spennende Høres ut som en god plan, det Knut Ja, jeg synes jo det, takk for det jeg synes jo det selv, jeg har tenkt meg til mye på den <laughs> men har du Robert, kan du liksom lette litt på sløret om denne her kule nummer to bilen du eventuelt vil gjøre? Nei, det er vanskelig det å gå til, men jeg har jo vært, jeg har hatt et par kabeleer før, en Mercedes og en Saab, og det savner jeg veldig. Det synes jeg, kabeleer er kjempeartig. Mm. Så det å ha noe som er litt, som du kan ta det tak i på på fine dager, og som gjerne er litt artig å kjøre, det, det står høyst ønskelig for meg. Mm. Men det, vi har ju ett vi har en annan person i gängen våres i Brom som inte bara har gjort det men har väl nog efter kvart skaffat sig det fyra bil nummer 2 vad vet ni eller fem? Eh, fem bil nummer 2 tror jag det måste vara bra. Så, ja, så har du bil nummer 3 och nummer 4 och nummer 5 och nummer 6 eller? Ja, eh, något sånt. Eh, det skulle stämma. Sex bilar allt eh, en av de har allerede är er allerede utan tak så den jag följer ju den eh, tanken inom att det är er deilig att köra topplöst på en fin norsk sommardag eller sommarkväll det är er alltid gøy det. Og du skal ikke fortælle, hvad den takløse bilen er for noget. Og jo, du må jo fortælle, hvad du har i garagen. Nej, jo, det er en Golf Cabriolet, Golf 1 Cabriolet, en original Golf Cabriolet, og den har selskab i garagen av en 76-model Opel Kadett Caravan. Den har selskab av en 2000 og 4-model Lexus IS 300 Sportcross, og den har selskab av en 1977 Opel Commodore GC Coupé, og den har selskab av en 1989-model Honda Accord Aerodeck. Og utanför garagen sin så står bruksbilen. Där står min flerbruksbil. Ja. <laughs> Eller min familjebil. Ja. Um, det är er också en dieselbil. Det är er en BMW 330. Ja. Ja. 
Det är er ett uh, gott utvalg av bilar du har där alltså. Du har lite att välja mellan när du står upp på söndagen och ska ta dig en uh, kosetur på uh, på landet. Ja, och nog frågeställan är er ju alltid vilken bil ska jag skru på idag för det är er ju alltid något skru på på de bilarna som står inne i garagen. Ja. Så, det blir aldrig arbetsledigt med gammal bil, men uh, det är er, uh, först och främst BMW:n som brukas uh, till vardags och på fjällturer och överallt med fyrhjulsdräck och det hela fantastisk bil och körregenskaper så respekt av och god framkomlighet och allt det jag tränger med stor motor och det hela. Därför så ska du byta den. Och det är er ju <laughs> det är er ju lite intressant uh, för du ska byta den men Du du har ju kastar på elbilbølgen med full kraft när du. Nu kan jag också ursäkta mig med att at det är er hytte och fjäll utan ström så jag kan ju köra elektrisk ja. för långt så jag ser Du köpte dig hytte för att släppa köra elbil. Det kan lägg inlevelse. Det, det tror jag också. Ja, men det är inte därför du ska köpa elbil för då kan du bara tappa elbilbatteri och få ström på hytten. Det är er sant, det är er sant. Det har jag inte tänkt på. Men poängen är er att hvis man gör på den måten så kan man ursäkta sig i lång tid. Så därför står en BMW 3 35 högt på lista. Ja. Önskelista väl. Det blir spännande att följa med på. Ja, det blir spännande. Men du då Vegard, du också har ju något grumt i garagen. Ja, det är er inte så mycket elektrisk där heller, men det ska jag ha till mitt försvar att jag köpte i sin tid en Tesla som jag var inom i lite tidigare i podcasten. Och som sagt, det var inte för att han var elektrisk, men på trots av att han var elektrisk. Och så hade jag laddbar hybrid för inte så länge sedan. Men BMW i som blev byttet i en BMW M4 Så det är er ikke så kjempemiljøvennlig, det er det jo ikke Men Kona har en Peugeot E2008 Og så da har vi det miljøaspektet, eller alibiet, på en måte dekket opp i den da Det har du lagt over på henne Men jeg kikker jo stadig etter andre biler Og jeg må jo innrømme at Det är er ju elektriska bilar jag ser på. Sista måndag? Ja, Mats, nu måste vi höra. Ja. Du är er ju yngst så du är er i vart fall kopplad på det här med ström och elektricitet och miljövärden och kloden ska leva vidare och allt detta här. Nej, jag kör inte elbil ända och i vart fall inte flerbruksbil. Jag har ju den minsta bilen av här. Men da jeg skulle kjøpe mig en relativt ny bruktbil for det er vel halvannet år siden, så stod det mellom tre kandidater. Det var BMW 3-serie, samme karosseri som deg, Øyvind. Mm. Og så var det en første generation Mercedes A45 AMG. Det er jo den som kanskje hjertebanker mest for. Og så tänkte jeg litt, litt fornuftig i det hele. Hvis jeg skal ha mest mulig nybilfølelse for pengene, og med et nytt oppdatert infotainment-system, så stod da nyeste generation Mercedes A-klasse høyt opp. Og efter å ha prøvekjørt alle de ulike kandidatene, så endte jeg da opp med den mest, ja, kall det fornuftige, det blev den nyeste Mercedes A-klasse, A200, så det er langt ifra noe resebil, men det er en kompakt bil, og jeg synes den kjørefølelsen med en kompakt bil med kort akselavstand, den er ganske morsom. Og så gikk jeg jo for det litt forutsigbare, at det er en nybilgaranti, og at hver gang jeg låser opp den bilen, så får jeg den nybilfølelsen, spesielt på grund av interiøret da, som jeg synes kanskje er... Nu hade det bättre med den bilen här. Mm. Men service man, det man har. <laughs> service visste jag lite om att det skulle kosta 12.000 för att byta lite olja. Men i vart fall det jag också digger med den bilen. Jag syns ju att designen ser väldigt bra ut, väldigt både utvändigt och inni och så är er den överraskande bra att köra. Jag har 19 tums felger och ganska grejer jul så på sommaren så sitter den ganska gott igenom svingarna. Så det liker. 
Jag har 19 tons, jag märker det egentligen ganska lite blitt. Jag har också 19 tons, så det är er, och skryta med det. Få lite. Jag har inte idag i sammanhang. Jo, det är er det. Jag har 21 tommare på Teslan och på Porsche när jag köper så är er det dubbla sett med 21 tommare. Så er småjulgutter. Ja, ja, det är er rätt så spär och basing så romjul vill jag kalla det. Du märker allerede att han har blivit Porsche-eigare. Nu är er han lite sån där, då kan det små gutter och andra här. Det är er som har Porsche. Han fick Porsche och blev kock. Det, det tog inte lång tid. Knut Knut, er du klar for dette her? Er vi klar for att få en Benny høy på sig selv som på seg er? Ja, jeg tror vi får bare leve med det. Altså, han skal sikkert bytte ut igjen, vet du. Ja, han må jo vite hvor lang tid det tar. Han har allerede begynt å tenke på hva jeg skal velge neste gang. Det er alltid en bekymring, vet du. Men det har vi ikke tid til å prate i dag, rett og slett, for vi skal veldig straks nå ringe til Jan-Erik Larsen. Ja, hvorfor... Hva er greia der? Det er ingen som hadde sagt noe om dette med meg. Nei, og det skal vi komme tilbake igjen til ganske snart. For nå skal vi altså ringe til Jan-Erik Larsen, som blant mange kanskje er bedre kjent som Brom Larsen eller Autofil Larsen. Og nå har han jo sin egen podcast som heter Livet på veien, som er for yrkesjåfører. Mm. Og siden du har kjøpt ny bil, Benny, så er min lille overraskelse til deg at vi skal ringe til Jan-Erik okay. og spørre hva han tror du har kjøpt, for han vet det ikke nå, og så skal vi høre hva han sier når han finner ut hva det er. Ja. <laughs> gleder du deg eller gruler deg etter, Benny? Nei, altså, det er alltid hyggelig å prate med Jan-Erik, så, så jeg gleder meg. Ja. Uh, og Jan-Erik er skarpt rett i bilen, altså. Ja, dette skal bli moro. Nå ringer du her, ja. Hallo? Ja, hallo. Hej Jan-Erik, det var jammen med länge sedan. Det är länge sedan så kosigt, så bra. Ja, det det är er ju så länge sedan vi snackade samman i Jan-Erik för jag ringte ju dig för att förbereda det här lite grann och överraska Benny lite. Ja. Ja, jag visste inte att jag hade tänkt att ringa där så när du. Nej, du visste inte det. Nej. Men vi måste ju det för det att alltså nu när Benny har valt att köpa sig en ny bil och slå lite på stortrumma så är er vi ju så måste du involveras. Jag syns det er, ja alltså jag känner ju Benny gott och jag följer honom sedan jag var bara tenåring och Benny jag har på den sidan så så tänker jag Benny du och jag har väldigt lik bilsmak på en sidan vi har varit väldigt sån like på ett område så har vi fryktligt olika på ett annat. Vi har bägge liksom när vi var då vi möttes första gången så hade vi bägge Golf GTI sån på utsidan. Ja. Och så har vi haft liksom vi är er väldigt glada i Volvo bägge då fryktligt glada i Volvo. Jag kör en T8 AVD Polestar akkurat nu sitter ja. den nu. Eh, du har bobble. Eh, var ikke det da det var mest glad i, men du hadde det, og jeg har jo bobble. Og så hadde du langkrysser, og det har jeg hatt. Jeg er veldig glad i Toyota, liksom, ting som funker og går. Men så har du, du har liksom, du drar i, Benny er tøffere enn meg, han drar på ordentlig innimellom. Han kjøper Porsche sportsbiler. Eh, og han liksom gøtser på, han var tidlig med elbil, liksom, han kjøpte Tesla elbil. Der var jo ikke jeg i det hele tatt, det var en annen, ikke bare sånn det. Det husker jeg, det hadde ikke du noe tro på, Jan-Erik, når jeg kom med Drane med den Teslaen. Det, det hadde du ikke noe tro på. Nej, jeg var litt så redd for image i forhold til at vi liksom var petrolhuer, og vi jobbet med bil og skulle fortelle alle andre om hvor gøy det var å kjøre bil. Og da var det så tidlig med elbil at det var litt sånn, det var en trussel mot alt som bromma og lagde lyd og lukta og, og, og handlet om å skru i garasje og sånn. Ja, jeg fikk, mye, du, pe- jeg fikk mye pepper for den, den elbilen min, altså bromleserne var jo rasende. Men det, det ja, må jo, her må jeg jo få lov å skyte inn, fordi at jeg kjøpte jo Tesla lenge før Benny kjøpte Tesla. Ja. Og når jeg kjøpte Tesla, Jan-Erik, så var jo Benny meget negativ til det bilkjøpet, og nei, det der skulle jeg nå ikke kjøpe, og var jeg helt tulling som kjøpte Tesla. Så han har vært på andre siden av bordet, han også. 
Ja, ja, men du, men tänk baken, ikvant du är er fotbollsparker och redaktör och avisman och journalist och det liksom det var du bröt liksom inte med menigheten Ben jag växte upp i garagen Ben jag var en fyr som som bytte en bobbla när var bestfar sin för att få dela till en gamle Volvo han hade skudde på i Åberg ikvant han var mekaniker han var verksamhetsmästare på Porsche han var liksom den den bakgrunden så det för han och gå över till elbil efter så tidigt det var eh, Jeg håper ikke sånn der dementforeningen, jeg får høre om de hadde sånn, sånn hurtigtest. Men, men hva, hva, tror jeg, hva tror jeg har kjøpt nå, Jan-Erik? Jeg, jeg er ikke dement, tror jeg. Men, Nei, jeg, sånn som jeg kjenner dig og kjenner mig. og jeg har jo forandret meg litt, jeg og i forhold til både i forhold til elbil og ny teknologi, har jo liksom lært å kjenne det veldig, og det har jo skjedd fryktelig mye. Du har, nå har du jo flere vanvittig kul alternativer enn Tesla. Det hade du kanske inte när du köpte Tesla, då var det kun Tesla som var kult. Så när jag en bil har prövat lite i det sitte, sista var på Olsen Motorshow som jag ledde och sån och satt och tog på följt upp på. Men jeg satt i den bilen så tänkte jag, det skulle inte förundra mig om både Benny och jag kan hamna upp med vad var som. Och det var alltså en gigantbil från Kina som heter Hongxi. Som en bil Det som en bil har stjert av dronningmoren, ikke sant? Og du kjører en bil hvor, vi, hvor du får følelse av at dette koster 2,5 millioner, ja. men så, så er det liksom godt under en, altså det er 850 med alt utstyr, og det er kapteinstoler og hud og hår og alt. Og, det, det er liksom, og, og så er jo du litt anglofil, ikke sant? Du liker litt engelsk og den her utstråler, litt Rolls Royce. Ja. Så det, det var mitt, det var min første tanke min var, kanskje Benny har klinket til og kjøper Hong Chi. Nei, det, det er skivebom, Jan-Erik, jeg må, jeg må si det. For jeg har kjøpt brukt bil, da. Altså, den er to og et halvt år gammel, og den er Oi. ikke elektrisk. Men betyr at du, altså dette er bilen som skal erstatte Tesla, nå, nå selger du Tesla? Ja. Så du skal tilbake til fossilt? Savner å fylle bensin, jeg. <laughs> det? Da, da, altså du er gammel marsjemann, og du er gammel porsjemann, uh, noen ganger når du har kjøpt Mercedes så har jeg vært dypt sjokkert men det handler jo om at du må hadde noen gamle greier fra oppvekten du skulle bevise med å kjøpe Mercedes <laughs> du kan ha blitt påvirket av Vega Vega er jo veldig glad i BMW og M-sport og, og, og sånne ting så det, du, og du har ikke noen unger boende hjemme det kan være en M2, en M3 uh, men, jeg har kjøpt firehjulstrekk og stasjonsvogn oi, og bensin Og bensin. Og den er ladbar hybrid da. Jeg kjøpte den ikke for at den var ladbar hybrid. Jeg kjøpte den til, på tross for at den var der, liksom. Er den Volvo V90? Nej, den er tysk. Er den Porsche Panamera? Ja! ja det er wow. Kjøpte en Porsche Panamera Cross Turismo. Og du milde, Johannes. <laughs> det sa du da du testet BMW M3, husker jeg, Jan-Erik. Du milde, Johannes. Ja, du, det er jo utrolig kult, og spesielt på en tid da veldig mange Porsche-kunder i Norge går og venter på bilen sin som har stått stabla utenfor fabrikken i åtte måneder for mangler styring på LC3 eller kruskontroll. <laughs> ja, men det er ikke tull, altså. Jeg har en kompis som Nei. fikk en uh, Taycan cross-turismo. Ja. Den uh, halvparten av funksjonen har virket ikke. Det mangler skip. Nej. Ja. Det er en handelskrig som pågår nå som ingen snakker så mye om mellom Kina og Europa. Det er som om du og jeg selger samme pølse, men du er avhengig av min krydderhylle for å få lagd pølsa di, og så sier jeg sorry, jeg trenger alt krydder selv, og så kjører jeg ut pølsa mi til halv pris til ditt marked. Ja. Ja. Ja, det er veldig bra. Klar bilder i orden i nå, Jan-Erik. Har du fått den? Jeg må komme og se. Jeg er jo bare halvtimme 
Runa er hjemme ditt. Ja, ja. Det er klart du må komme og, komme og se. Nei, jeg har ikke fått den enda. Jeg vet ikke helt når jeg skal Jeg ser at han som har solgt den til meg har ringt meg nå, så jeg får ringe han på vei hjem. Det er for han sitter i fengsel og blir tatt for narko-trafficking, sa han. Nå må du hente denne bilen, Benny. Fort. Jeg må, jeg må få vite at du slutter farge inn og ute. Det synes jeg er veldig gøy. Ja, den er sølvmetallik utvendig, eller grå metallik av en annen slag, og så er svart skinn inni. Oh. Så kanskje ikke drømmefarve, men det, som jeg sa til Mona, det kunne vært verre. Den kunne vært rosa utenpå og blå inni. Ja, det kan jo hende hun hadde gul av. Nei, hun vil jo ha svart-svart. Nei, ja. ja, Benny, dette var morsomt også. Og du, som jeg sa innledningsvis også, du har vært flinkere til å liksom dra på og virkelig liksom gøtse enn meg. Jeg har vært mye mer liksom trygghetssøkende og litt forsiktig og litt var. Og selv om jeg kjøpte en Toyota Land Cruiser GX med 8-seter en gang, så sa jeg klart til kona min da vi kjøpte den, og det var liksom midt på det hotteste og fint. Så sa jeg at dette her er en bil jeg har drømt om fra jeg var liten, og derfor må vi bare realisere den, men vi skal ikke vende oss til den prisklass som er etter denne, så skal vi ned igen. Og det gjorde vi faktisk. Ja, ja. Vi, men Benny, du tør altså. Men jeg må, jeg må spørre deg eh, til slutt, Henrik, fordi at eh, for det første, nå er jo eh, snart Tesla'en til Benny ute på salg på Finn, så der har du kanskje muligheten til å sikre deg en Model S. Og hvis ikke du vil ha den, hva er det liksom, hvis du skulle slått på Stortroma og kjøpt deg en skikkelig sånn, for å matche gøtsingen til Benny, hva hadde du kjøpt da? Ja, da må jeg igjen si at hvis jeg skulle kjøpt elbil i dag, jeg var ute senest i går og kjørte Bydd Tang, den er utrolig, utrolig tøft den nå, mm. eh, men det er liksom en fin, en, en, en grei konkurrent i Tesla X, men jeg tror søren meg hadde klinket til da på en Hongqi, altså. Du likte Hongqi den du også? Ja, vet du hva? Det er, det er jo sånn bil du lever jo bare du går mot den i garasjen, hvis du har garasjen er stor nok til å få bilen inn, da. Du lever jo hele veien. Jeg får litt sånn følelsen av at Jeg husker jeg testet Prince 60, 70, 80 og 90 foter og sånn. Og så stusser jeg over at de fleste eierne av sånne vanvittig svære prangende båter, de smiler jo ikke når de kjører en middagsbok da. Nei. Jeg står der med sånne overleggen mine og later som om dette her. Jeg kan jo være stolt av det. Jeg koster sånn her. Jeg har kjøpt meg en, en 80-fotsbåt, mens, mens jeg med en hongski, jeg tror jeg sitter og griper hele veien overalt og vinker til folk rundt meg, sånn som jeg kommer var i Dronningmoren. For det er en over, overkill bil. Det er en overkill bil, den er jo ja, den er alt for svær, den har alt for mye utstøy. Det er en tullebil på mange måter, men samtidig så er det litt sånn, det har vært gøy å, å, å gønne på, på meg. Ja. Hvis du ikke skulle ha kjøpt dig en elbil da, men fortsatt prangende fossilbil? Da kunne jeg veldig gjerne kjøre, kjøpt den bilen jeg sitter i akkurat nu og det er den helt nye Volvo S60 T8 AVD Polestar, så også electric silver med svart interiør og gule stæler og 405 hester. Og det er, jeg elsker jo sedaner, det vet Ben, Benny også. Eh, og jeg, jeg synes det bilen er så leid. Hvis du parkerer sånn S60 ved siden av Polestar 2 for eksempel, så ser du hvem Polestar 2 er inspirert av, men Polestar 2 blir veldig... Den blir liksom en litt sånn der fattig lillebror ved siden av en S60 AVD Polestar også. Ja, jeg er enig, jeg er enig i det. Du skjønner hva jeg mener? Absolutt. Så, ja. ja. Men eh, jeg tror vi må runde av deg, men jeg må allerede nå fortelle at vi ble jo enige om noe annet også når vi snakket på telefonen her forrige uke. Ja. Og det er at du skal være med på en hel episode av Brompodden når den nærmer seg jul. Oh, det jeg kjenner nå, etter å snakke med dere nå, så gleder jeg meg veldig til det. Få så mye humør og glede og snakke bil. Det er jo ikke noe som er morsomt enn å snakke bil. Nei, det er helt fantastisk. Det er helt nydelig. Ja, vi gleder oss, vi og Jan-Erik, til du kommer og skal være med på Brompodden julespesial. Da skal vi veldig juge og skryte akkurat sånn som vi pleier å gjøre. <laughs> 
Det er veldig herlig, jeg gleder meg. Det var en kjempefin dag vi delte opp. Og Benny, jeg kommer sporen straks på besøk og kveldsmapp for å se på Porsjen din når du har fått den i garasjen. Det må du gjøre, vi prates. Det gjør vi. Ha det bra. Og da står det egentlig bare igjen å be alle som lytter på og fortelle alle andre som enda ikke lytter på at vi finnes. Brompodden der altså. Og så ønsker vi forslag, innspill og tilbakemeldinger på det vi holder på med. Gjerne forslag til nye spalter eller tilbakemeldinger på de spaltene vi allerede har. Og det kan du gjøre på vår egen mailadresse. Og det er, Benny? Det er brompodden at brom.no Yes! Brompodden En podcast om bil Brompodden